いじゃあですね引き続き、えー、アブラハムの人生から今日、えー、やっていきたいと思いますちょっとね状況的に多分あのー、先週のもうかなり引き続きになるんですがちょっとした外伝みたいな感じですこの内容的にはハガルっていう女性が出てくるんですけどもまあ奴隷の人なんですけどもその人の話が中心になりますでももちろんアブラハムやサラーさんとねそういう関係があるのでちょっとその箇所ちょっと長いんですけども読んでいきたいと思います創世紀の16章1節からすべ、えー、てチャプター16節まで読みますね、でその後ですねあ15節までですご,ご,ご,ごめんなさい、その後21章まで飛びます、で21章のまたちょこっと読むんですけども、えー、関係しているので皆さん、気をつけて話を聞いていってくださいね、お願いします。はい、アブラハムのアブラハムですね。アブラハムえー、どっちでもいいです。はい、アブラハムアブラハムの妻サライまたはサラですねは、えー、彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいてその名をハガルと言ったサライはアブラムに言ったご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられますどうぞ私の女奴隷のところにお入りください多分、えー、彼女によって私は子供の母になれるでしょうアブラムはサライの言う,と言うことを聞き入れたアブラムの妻サライはアブラムがカナンの地に住んでから10年後に、えー、彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラハムに妻として与えた彼はハガルのところに入ったそして彼女は身ごもった彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人要はサライのことですねサラですねを見下すようになった見下げるようになったそこでサライはアブラハムに言った私に対するこの横暴さは、えー、あなたのせいです私自身が私の女奴隷を,奴隷をあなたのところに与えたのですが彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました主が私とあなたの間をお裁きになりますようにアブラムはさらに言ったご覧あなたの女奴隷はあなたの手の中にあるあな彼女はあなたの好きのように好きなようにしなさいそれでサライがお彼女をいじめたので、えー、彼女はサライの元から逃げ去ったもうここからいじめが発生してますね、はい、主の使いは荒野の泉のほとりほとりしシルエの道にある泉のほとりで彼女を見つけサライの奴隷女,女奴隷ハガル、えーあなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた彼女は答えた私の主人女主人サライのところから逃げているところですそこで主の使いは彼女に言ったあなたの女主人のもとに帰りなさいそして彼女のもとで身を低くしなさいまた主の使いは女に言ったあなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになるさらに主の使いは彼女に言った身をあなたは身ごもっている男の子を産もうとしているその子をイシュマエルと名付けなさい主があなたの苦しみを聞き入れたから、えー、彼は安野生のロバのようになり、えー、人,人になりその手はすべての人に逆らいすべての、えー、人の手も彼に逆らう彼はすべての兄弟に敵対して住もうそこで彼女は自分に語られかけた死の名をあなたはエルロイと呼んだそれはご覧になる方の後ろを見て私が見てなおもここにいるとは要は生きているとはと彼女が言ったからであるそれゆえその井戸はベール・ラハイ・ロイと呼ばれたそれはカデシュの、えー、ベレデの間にあるハガルはアブラムの男の子を産んだアブラムはハガルを産んだがその男の子をイシュマエルと名付けた、はい、21章に飛びます
翌朝早くアブラムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与えそれを彼女の肩に乗せその子供とともに彼女を送り出したそれで彼女はベールシェバのあらのさまよい歩いた皮袋の,がつきたあの水が尽きた時彼女はその子を一本の木の下に投げ出し自分は矢の届くほど離れた向こうに座っていったそれは彼女が私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからであるそれで離れて座ったのであるそうして彼女は声を上げて泣いた神は少年の声を聞かれ神の使いは天からハガルを呼んでいったハガルをどうしたのか恐れてはいけない神がそこにいる少年の声を聞かれたからだ言ってあの少年を起こし彼を力づけなさい私はあの,子あの子を大いなる国民とするからだ神がハガルの目を開かれたことでよって彼女は井戸を見つけたそれで行って川袋に水を満たし少年に飲ませた彼が神が少年と共におられたので彼は成長して荒野に住んで弓を射るものとなったこうして彼はラバンの公園に住み着いた。パランですね。パランの公園に住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。はい、結構長かったですけども、ちょっといろいろ説明します。実はこの箇所、とんでもない箇所です。いろんな意味で。まあ、いじめの話、人間のドロドロした部分がめちゃくちゃ現れてます。はい。なぜこのようなストーリーが。しかもこのような非道徳的ですよねことが聖書に書かれてるんでしょうか聖書は奴隷制度やまたはいじめそれを促進してるんでしょうかサポートしてるんでしょうかいやそういうことはないですでも神様がこのストーリーを聖書に載せた理由は他にありますでも今日3つのことを見ていきたいと思います神様の計画そして人が立てる私たちの計画そして話を聞いてくれる、また聞いてくれる神、その3つ話していきたいと思います。はい、ちょっとね、いろいろ皆さん、こんがらがってると思うので、いろいろちょっと説明します。はい、まずここで、覚えてます先週の話、神様がすごい約束をしましたよね、契約も立てました、ね、アブラハムはすごく勇気づけられて、神様を信じました、でもそのある意味直後ですよ、10年後です。サラエはずっと待ってました、サラですね奥さんのサラはずっと子供が生まれるから、いや10年間、子供がずっと生まれなかったわけですよ、10年間待たされてで、もう彼女はもう忍耐が切らして、ですねもういいやと言って、はい、奴隷の女、ハガルをアブラハムに差し出すわけですよね、要は他の妻として。なんていうかまあ、結婚して子供を産めというわけですよね、実はこれはそんな驚くことじゃないんです、この当時では、当たり前のようにこの文化では行われてたことです、分かります、言ってる意味、要は別にひどいことでもなかった、社会的に言ってですよ、ひどいことでもなかったし、別に社会的に罪ではなかったわけです、お金持ちが奴隷がいて、奴隷から子供を産むというのは当たり前のように日常に行われてました、要はそれがメインの問題だったわけじゃないんですよね。でも問題はこの後どんどんどんどんん促進していきます、はい、いろいろちょっと見ていきます、ね、要は奴隷その当時、奴隷イコールある意味所有物っていうふうに捉えられてました、要は主人がいて奴隷というものは要は人間というよりも物みたいな扱いですよ、要はハガルが子供を産んだらそれはハガルの子として育てられるんではなくてサラ、要はアブラハムとサラの子供として育てられる。何をしてるんでしょうか、ここで言ってますよね、もう神様は私のを埋めないようにしたと
だから自分の力でそれをしましょうって言ってるようなもんなんですよ分かります社会的制度やそのシステムを使って自分の力で子孫を残そうって言ってるわけですよねで何が起こ,起こりましたもちろんハガルは子供を宿しますそして産むことになるんですがハガルの態度がいきなり変わったわけですよねここで読んだ通りにハガルはその自分が身ごもったってことを子供が妊娠したってことを知ったら自分の主人を見下し始めたって言ってるわけですよね面白いですね何が起こってるんでしょうか壮絶な女の戦いです<笑>女性たちのバトルですよはいまあ、日本のドラマ、まあ、あので出てきそうですよね、あのこの間、まあ多分俺ちょっと話したときでも、あの10人の、なんでしたっけ、あの黒い女、<笑>そのドラマありましたけど、もう取り合いっていうか、もう別にアブラハムの取り合いじゃなくて、自分たちの女としてのプライドの戦いですよ、なぜでしょうか、その当時、女としての価値、女性としての価値は、子供を産めるかどうかに完全にかかってました。子供を産める女性素晴らしい子供を産めない女性価値がないってされてたんですひどいですよね別にそれは神様の価値,じゃ価値観じゃないですこの当時の価値観ですよで次さら何をしますアブラハムに文句言うんですよ何て言ってますあなたのせいですってえなんでアブラハムのせいなのまずまずサラの提案でしたよねであのこういう言い方するわけですよ、サラは,はこの女奴隷をです、ね、あなたの懐にあげたのに何この態度ってこの女性、ふてふてしいでも、その懐皆さん懐っていうとこういうわかりますあなんかこんなこんな感じですよねでも実はこのヘブル語の懐っていうのはある意味間違った訳です。ヘブル語でこれちょっとすごくごめんなさいねあのストレートに言いますけども懐っていう言葉はまたの間って意味なんです<笑>言ってるの分かります要は言い換えると私はこの女奴隷をあなたの股間の上に乗せてあげたのにって言い方するんですよ分かります言ってに要は怒ってるんですよとてつもない言い方ですよねこの女って私の主人とセックスしておいてね、私の行為でそうしたのに何,何をやってるんだでアブラハムに文句言ってるんですよどうにかしろとそうですよねはいもっともっとドロドロになっていきますごめんなさいねこれは<笑>その後アブラハムの応答は何ですかアブラハムの応答は何て言いましたまだあの女はお前の奴隷だとある意味わかりますハガルはアブラハムの子供を持つことによってある意味ちょっと対等な立場になり始めた分かります要は奴隷として今まで主人の顔を見れな見れなサライの目を見れなかったのに多分こういう態度になったと思いますなんか対等の立場あ分かったあはいはいやりますでそういう感じになった分なったと思う分かります言ってる意味要はサライの立場からすると分かります本当今までの関係じゃなくなったわけですよ何でも命令して言うこと聞,れる聞いてくれるはいはいと言ってくれる女,女性や奴隷ではなくてはい、分かりましたというそういう態度だから、アブラハム今、もうあなたの奴隷ですとでもアブラハムは言うといやいや、まだお前の奴隷だろ好きなようにしなさいって言ってるのわかりますあなたの手の中にあるからまだ好きなようにしなさいってでどうなりましたいじめたって書いてあります
はい、いじめ、皆さん、いじめという考えると、なんか下駄箱の中に、えー、臭い魚を入れたり、あのーえー、椅子の上に画鋲を置いたり、そういう陰険なレベルだと考えてますよね。でも違いますこのいじめっていう言葉は実は同じあのエジプト人がイスラエル人を奴隷として扱ってた時覚えてますその時にちゃんと働かないからビシッビシッってやってたじゃないですかあれを虐げたっていう言葉その通りなんですね要はこの言葉からすると多分 DV ですよサラはハガルをぶん殴ってたんです気に食わないからドメスティックバイオレンスですよ皆さん考えてみてみこの2人アブラハムサラこの地上その当時の地上で多分一番ベストな人々のはずじゃないですか神様を信じて神様に信仰ある意味クリスチャンですよねその当時のそのクリスチャンが DB を行ってるわけですよしかも奴隷を物のように扱いいじめを行い何ですかこれって多くの人々はこの歌詞を読んだ時にだから聖書嫌なんだっていう人もいると思います。何これって。聖書なんでこんなことを載せてんのって。なんでクリスチャンがこんなこと許されるのとかね。そう思いません皆さん。でもそう思ってるのは多分聖書の意味、聖書が本当に見せようとしている意味をまだ分からずに読んでることになると思います。どういう意味でしょうか。例えばね、僕がクリスチャンになったときに、なんていうかな。クリスチャンだったら本当にいい人間になれるんだと思ってました。わかります？なんかもうガラッと人が変わってもう天使のようなわかります？セイントのようなフワーンでもいきなりなんかフワーってやってきてもう常に優しい常に忍耐強い常にわかります？施す人のようなイメージがあったわけですね。だから数ヶ月まあ一年ぐらいかな僕はまあ一生懸命備えるように生きてきてである時ですねまあ他の日本人のねのあのクリスチャンじゃない方々とか僕福音を語ってたんですね。でも彼らが言ってくる彼女たちが言ってくるわけですよでもこの間あ,のあなたのクリスチャンの友達嘘ついてましたよいうわけですね僕のところに言うんですよえクリスチャンなのなんでそんなことするんですかって言って僕は自分の信仰を守るためにでもね本当のクリスチャンなら嘘つかないはずクリスチャン嘘つかないとかって言うわけですね<笑>えインディアン嘘つかないみたいなか分かりますそんな言い方をするわけですよねいやクリスチャンなら完璧なはずだってでもそういうふうにクリスチャンの人生を思ってるなら皆さん福音分かってないことにやります言ってる意味分かりますこの人たち聖書のヒーローだと言われてる人たち信仰のヒーローだと言われてる人たちもうはちゃめちゃですよドロドロですよダークですよねすごくひどいことをしてますよでも聖書のメッセージはそこがポイントじゃないんです要は私たちがどれほどいい人生を生きたから神様が祝福してくれますよってそういうメッセージじゃないんですよモラルを生きたから正しいことを行ったからいい人生を生きられるそういうものじゃないんですよ聖書の物語はいや頑張っても頑張ってもよくなれない人たち常にドロドロな人生を生きて失敗を失敗に重ねて生き,る生きている人たちに神様は何度も何度も寄り添って悟らせて語って違うだろうこうだろう救い助けそして導く要は福音のメッセージ神様が中心のストーリーなんです聖書全体ここだけじゃないです聖書全体が神が何をしたかです私たちが何をしたかじゃなくてそれが最大のポイントなんですそれを理解しせずに読むと絶対ここ
何これって思うはずですよもちろんひどいことですでも聖書はそれをサポートしてるわけじゃないんです何を示そうとしてるかというと見てってあなたたちの現状をと残酷な人間ドラマですよこれむごいですよねそれでハガルは逃げます当たり前ですはいでも驚くべきことはもっとありますハガル逃げました自分その状況当たり前ですね自分皆さん DB やられたら逃げますよね当たり前です逃げますで逃げた先で神様が出会ってくれますそうですよねでまあ似たようなシチュエーション多分皆さん今まで聖書的勉強してきた中で、えー、覚えていると思いますけど神様質問してますどうしたの<笑>なんでここにいるのいやなんでそこにいるか分かってるわけですよね神様ねまたまた何をしてるんですかカウンセリングをしてるわけですどうしたのなんでここにいるので次言うことショ,ショッキングです戻れって言うんですよ私はいじめられてます DB 受けてますだから逃げてきたんです言ったハガルに対して戻れって言うんですよ皆さん考えてみる皆さんがカウンセラーですハガルをカウンセリングしてますよ DB の切な問題深刻な問題を泣きながら話してるんですよその人に対して戻れって言えますかいじめられてる環境に戻れって言えますか言えないですよねでも神様はそれを断言して言うんですよでも約束を染めますあなたが産む子供は数多くの子孫を残しますと何を言ってるんでしょうか実は子孫を残すさっきも言ったように家庭を作れる女性っていうのはその当時で最高の成功の証です要は何を神様ハガルに約束してるかというと最高のお前が期待してないような成功をあなたはあげますでもねその成功を得る道はまたはそこの祝福につながる道は戻ることだよっていうんですよなんででしょうかなんで神様はそんなひどいことをするんでしょうか考えてみてくださいハガルは自分で出てきましたそうですよね自分の判断で出てきました要はまだハガルはアブラハムとサラの奴隷の立場ですということは最悪のケース見つ,から見,つける見つかったら罰せられますよねまたは殺されますよまた荒野でどっかに一人ぼっちでいたら奴隷の立場なのでそんな立場的にも良くないのでまた売り飛ばされる可能性もあるかもしれませんあんまりいい状況じゃないですどちらにしてもでも神様は戻って謙遜的になりなさいとあなたの主人に使いなさいでなんで21章を読んだんでしょうか結末が書かれているからです21章ではどうなりますこれは何年も後ですよ21章では今度はアブラハムがハガルを押し出しますそうですね今回はハガルの決断じゃなくてアブラハムがハガルを押し出すんです要はその当時の立法的にもルール的にも正式に自由ってことです見てるわかるこのままの状態だと彼女は自由じゃないですでも戻ることによって状況を変え変わって神様が働く要は困難の中で働くことによって彼女は自由になれるって神様は知ってました僕らも知ってますよこの聖書全部読むでもハガルの状況を考えてみてそんなことわからないわけですよねえっあの DB の中に苦しみの中にいじめの中に私戻るんですかって
てつもないことですこれはでもそれができたのはハガルが神様を信頼できたからですなぜ信頼できたかそれは後で話しますけれどもまず最初神の道はいつもこうだと思います私たちには見えないんです私たちの目の前ではもう最悪の状況絶望的な状況もう道が開いてない何もないどうしようもできないという状況で,でも神様は先を見てて私たちにはありえないということも言ってきますよたまに<笑>戻れとかね僕もそうでしたよ、まあ、まず最初この間は話しましたけどスイスから日本に来るありえない100万借金してこっちに移り住む仕事も見つけづらい向こうでいた方が楽だした前の教会離れた時もある意味そうですよえってありえないこれらすべての功績やミニストリーを捨ててもう一度再スタート意味わからないそうですよねでもその後々数年後を見てみたらああなるほどねって神様こういう計画を立ててたんだってそういう状況皆さんいっぱいあるはずですよね要は質問はみんなこのように生きられますか神様をとことん信頼してわけわからなくても神を信頼し続ける態度そのように生きられますか聖書を超えてます神の道は私たちの道,もはるか道よりもはるかに高い私たちの理解をはるかに超えている神様は神の計画を持って皆さんを導いててくれてますどんな絶望的な状況でも、まあ、それを知ってください一つ目神の道神の計画二つ目サラとアブラハムを見ていきたいんですけどもこの問題の発端って何でした、まあ、基本的にはアブラハムなんですけどもその前に彼女たちの戦いって何でした女の戦いは何でしたいやまあ嫉妬もそうですけどでも実は嫉妬やまたはプライドの前に何があったでしょうかそれは自分のアイデンティティの問題ですそうですよねサラは不妊の女その当時価値がない女としてさわかりますよ社会的にそういうもう劣等感感じてたと思いますわかります状況ちょっと考えてみねサラの状況でもう何年も何年もアブラハムだけ神様から聞くんですよあ子供生まれるよ子供生まれるよでこの当時もうアブラハムやサラもう 90, 90歳近くですよそんなことばっかり聞くんですよ不妊の女がいずれ生まれるよいずれ生まれるよいずれ生まれるよで10年経ってでも多分笑ってるだと思いますもうそ,れそれを聞くのが嫌だったと思いますよ皆さん分かります言ってみるでその最後の望みとして分かった奴隷のハガルを通して子供を産めるかもしれないそうですよねそこでそうしたら今度ハガルの態度が変わって自分を見下してくるもっと劣等感下がります<笑>そうですよねもう劣等感の上にまた劣等感を押しつぶされていくどんどん自信をなくなっていく嫉妬し始めるハガルは逆ですよ子供を得たことによってある意味自分のアイデンティティを社会的にゲットしたわけですね今私子供を産めるわ旦那をもらったわしかもアブラハムの子この偉大なある意味この部族の幼の子供あでもハガル不妊あ私の方がすごいんじゃないっていうタイトルですよ、要は1人は自信がなくて、1人はふてぶてしく、高飛車、プライドを持ってる、皆さん、この時代に行きたかったですか、子供が産めないイコール価値がないってされる社会に、行きたくないですよね、ひどいと思いますよね、でも考えてみて、この社会、違いますか
基本的に実は同じなんですよこの社会では自分のパートナー選べるかもしれませんそうですよね結婚相手自由に選べますよねでも本当に自由に選べますいや選べないと思いますどういう基準ですか誰が結婚できますか可愛い子イケメンお金持ってる人そうですよねキャリア積んでる人わかりますあでも難しいですね、ちょっとモデルすぎたら男性ビビっちゃうし、気が強すぎたら、自信ありすぎたら男性引いちゃうし、でも、ぶりっ子だったらだめだし、どういう条件なのって感じですよね、わかります何をやってるんでしょうか、社会は常にいろんなこうじゃなくちゃいけないっていう基準を突き出してくるわけです、私たちに。でもその当時は子供を産める産めないかもしだ産めないかそれが基準だったかもしれませんでもこの社会は何ですかイケメン美人お金資格いろいろありますよ全く変わってないんですよ要は現代だったら多分サラとあサラとハガイはこういうバトルだったと思う私の方がスタイルいいわいやいや私の方がスタイルいいわって一人はある意味、ちょっと太り身でぽっちゃり系で、一人はモデル系だったかもしれません、もしかしたらハガルの方がモデル系で、さらはぽっちゃり系、自信がない、だが嫉妬してる、私の方がすごいわ、そういう感じかもしれません、わかります、現代風で言うとね、で見下し合って、一人は自信がなくて、私たちも同じような生き方をできるわけです、例えば皆さんにとって結婚が最高のあれだとしましょう、結婚できなかったらどうなります劣等感感じますそうですよね結婚できたらふてぶてちくなりますはい友達女友達かいの会話になってはいあ結婚してる人と結婚したい人に分かる分かれるわけですよね結婚してる人はあ私の旦那なのはね私の子供はねこうなるよって言ってそれを聞いてる結婚してない人たちはチェ<笑>自分に言い聞かせるわけですよね私のシングルライフはこうだよお金の自由があるつと常に分かります常にその振り子ですよじゃあ他に置き換えてみましょう、男性、仕事あるかないか、いい仕事もらってるかもらってないか、そうですよね、いい仕事もらってれば、名刺、自信を持って出します、そうですよね、合コン行ったら、自信を持って自分の名刺、俺、こういう仕事してるんだ、そうですよね、でもしいい仕事してなかったら、うん、できるだけうまく言いますけども、あんまり自信がない、で、いい仕事をもらってるやつを嫉妬する、そうですよね。みんな一人クリスチャンでも同じようなことやっておりますよ、牧師どうしてもそういう世界ありますよ、自分の教会がでかいのか、小さいのか、小さかったら、あ先生、あそうですね、そういう態度になります、あ学ばせてください、でっかかったら、あはい、教えてあげる、あ俺呼んで、俺、セミナーで話してあげるよと、そういう、そういう、しい態度になるかもしれません、分かりませんよ、何をしてるんでしょうか。結局、社会からアイデンティティをもらってるわけですよね、それが問題の根源だったんですよ、ずっとそのバトルですよ、私たちが神にアイデンティティ、福音を通して私たちそれをもらわない限り、ずっとその古い子です、自信がないか、またはふてふてしいか、永遠にそれがのサイクルです、そんな生き方したいですか、皆さん。でもそれから解放してくれる神なんですそれが私たちが立てる計画の限界ですこれから抜け出せないサイクルにいるわけですよでももっと問題がありますここで言いたいのは実はアブラハムはい
実は問題の根源はアブラハムなんですさっき言いましたよねあれアブラハムなんか責められてかわいそうと思うかもしれないけども、はい、1節か2節の方かな、はい、えアブラハムはサラの言うことを聞いたっていう箇所ありましたよね要はサラの提案を聞いてそれを聞き入れたって言い方をしてますよね実はあの聞き入れたという箇所は覚えてますこれ創世紀のアダムとエヴァ覚えてます罪を犯してそして神様はアバーハムにこう言いましたお前はエヴァの声に聞,いて聞き従ってこうなっただから罰を与えるよって全く同じ言いかまわしなんです言ってるのわかります何が起こってるんでしょうかはいガラテヤの書ガラテヤ書ここにありますか多分ガラテヤ書載せてると思います、うん、このはい4章の22節これ実はこういうかそこにはアブラハムの2人の子がこれパウロが言ってることです1人は女奴隷から1人は自由な女から生まれたと書かれています女奴隷の子は肉によって生まれ自由な女の子は女の子は女の子じゃなくて女の子供は約束によって生まれたのですこのことはには比喩がありますこの女たちは2つの契約ですと1つはシナイさんから出ており奴隷となる子も産みますその女はハガルですこのハガルはアラビアにあるシナイさんのことで今のエルサレムにあたりますなぜなら彼女のその子供たちと共に奴隷だからですしかし上にあるエルサレムは自由であり私た,ち私たちの母ですすなわち国会であります喜べ子を産まない不妊の女よ声を上げて呼ばわれ産みの苦しみを知らない女よ夫に捨てられた女の産む子供は夫のある女の子供よりも多い何を言ってるんでしょうかガラテヤの書覚えてます問題ガラテヤ人たちは自分たちの努力で神に近づける祝福されるいい人生を生きるっていうようなことを信じ始めてしまってました覚えてますだからパオロは怒ったんですねいやお前たちの力で努力でそうなれるわけじゃないだろう神に近づけるはずがないだろうただ恵み約束それだけによって私は信仰によってイエス・キリストから義をもらってるんだよその状況でこれを話してるんです何を言ってるんでしょうかアブラハムには覚えてます契約をもらって10年あたった後にそしてサラがその提案をした時にチョイスがありました神を信じきって神の超自然的な奇跡的な約束に頼るのかそれはどっちですか信仰の方ですよね、神を信じきる方です、それか自分の方法で自分の幸せと目的を果たそうとするのか、アブラハムには両方チョイスがあって、どっちを選びました信仰じゃないんです、自分で自分の手で神の約束を成し遂げるっていう方を選んだんです。要はアブラハムが止めるべきだったわけですよね違うだろうサラ神様こう言ったでしょ10年経ってまだそれが起こらないかもしれないでもね神を信じようよそういうふうに言うべきだったんですよでもバカな男ですねバカな男ですよそれを許してしまったんですアダムとエヴァと全く同じですよ全然学んでないもう一つ言うと俺たちも全く同じです神様に約束を与えられます神様の福音という素晴らしい約束確信アイデンティティ全部与えられてるわけですよそうですよね
でもどうします神様これがない仕事がないこの,このような仕事ができてない結婚してないああでないこうでないってどうなります結婚の場合ああじゃあノンクリスチャンでいいやってわかりますああ仕事ああ汚い仕事だけども神様言ってる仕事じゃないけども教会行かない行けなくなるけども神様のために生き,な生きられなくなるけどもこれでいいや自分の手に戻そうとすするわけですよね神様答えてくれないしサラはそう言いましたよね神様が私を不妊の状態にしてるんだってだから私の手に戻すんだっていう言い方をしてるわけですよそれが私たちの常,の常に誘惑ですよ信仰に頼り続けるのかそれとも自分で何とかしようとしてしまうのか皆さんどっちですか今までもそうですしこれからもそういう葛藤いっぱいあると思いますでもこの最後のポイントそれが一番重要なところです素晴らしいところですなぜハガルは神を信じきれたんでしょうかちょっと戻りますねハガルの状況にはいハガルが自分で逃げましたそして神様やってきてくれましたカウンセリングしてどうしてるのどうなってるの優しく諭してくれましたそうですよねで面白いことを言いましたイシュマエルという意味名前神は聞いてくれるという意味ですこの聞くはいまたアブラハムにちょっと戻りますよアブラハムはどっちの声を聞きました神様の声ですかそれともサラの声ですかサラの声ですでもハガルはあることに気づいたんです神様は私の嘆きを葛藤を見てているだけじゃなくて聞いてくれる神だまず最初私たちが本当に正しい道を歩み続けて選び続けたいなら神様が私たちの声を聞いてくれるということに悟ることですまず私たちがどっちの声を選べるかなってそういう方にあ自分たちの力に持っていく前にいやいやいや神が聞いててくれてるんだわかります言ってる意味しかもこう言い方しましたこえ要はこの天使って言ってますけども彼は彼女は主って呼んでますよね要は神に出会ったのに私はまだ生きてるって言い方したんですよ神様の後ろ姿を見たのになんで私はまだ生きてるのまだ私のここにいるのどういう意味でしょうか旧約聖書では覚えてます神が現れるたびにとてつもない状況でしたよね暗闇サンダー、えー、恐ろしいしかも触ったら死んでしまう状況ですよ、その神がですよ優しくハガルのところに出会える形で分かる形で降りてきてくれて語ってるわけですよ、それでハガル気づくわけですよ、えこんな聖なる神様と全知全能すべてを知って見ている神様と私は対等に話してまだ生きてるんだ、まさしく福音の要素です。そうですね私たちはイエス・キリストにあって聖なる神私たちの本来だったら罪がある人間には近づけない神イエス・キリストを通して私たちは近づけるようになったそうですよね絶対なる神聖なる存在の中に私たちは入っていけるイエス・キリストのおかげですよねある意味ハガルはそれに気づいたと思いますその福音の要素に気づいたと思いますでじゃあサライにとってはどうなんでしょうかさっき呼びましたあのえー、ガ,ラガラテアですよねで、あの箇所、覚えてます、不妊の女よ
、なんとかなんとかって言ってますよね、喜べとか、実はあの箇所は、イザヤの54章から来てます、そのイザヤの54章、ちょっとそこら辺を呼びますね、はい、この生まない、こう生まない不倫の女よ、女よ、喜び歌え、生みの苦しみを知らない女、喜びの火星を上げて叫べ、おっ捨てられた女の子供は夫のある女子供よりも多いからだここだけ見てもあれって思いません不妊の女は分かりますよねサラでも夫に捨てられた女ってサラのことですかいやハガルのことでもあると思いますある意味そうですね捨てられてるわけですから通称は押せられあなたの天幕の場所を振り上げあなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、えー、縄を長くし鉄の杭を強固にせよあなたは右と左に笛へ広がりあなたの子孫は国々を所有し荒れ果てた町々の住むところとなるからこれどういうハガルにも同じような約束しましたよねあなたの子孫そしてアブラハムとサラにも同じような約束しました恐れるなあなたの恥をあなたは恥を見ない恥じるなあなたの恥ずかしめを受けないからあなたのは自分の若かった頃の恥を忘れ山芽時代のそしりをもう思い出さないあなたの夫はあなたを作ったものその名は万軍の衆あなたのあがないの衆はイスラエルの聖なる方で全知の神と呼ばれている私が夫ですよ本当の私があなたの一番価値ある要はあなたに社会的ステータスアイデンティティを与える存在ですよって言ってるんですけどねでもそれ以上あります実はこの54章の前53章実は有名なイザヤの箇所です知ってます見捨てられるある使いの話が出てきます彼は羊のようにほふられそして人々に見捨てられた彼は痛みを知る者それだけじゃなくて神様に見放された人何を言ってるんでしょうかハガールもイシュマエルも追放されました絶望的な状況ですそこで死ぬかもしれませんそしてこう言ってます私はあなたの息子の叫び声を聞いたよ泣き声を聞いたよだから来たんだよって言いましたよねでも逆の立場を通った人がいます何千年も後ある子供が生まれました彼は自分の国をある意味追放されて離れていきましたそして地上にやってきましたそして人々から罵られある意味いじめられましたよねいろんな意味でぶたれました DB 受けましたよ本当だったら自分の国ですよ自分の民ですよそうですよねしかも十字架で彼叫びましたでも彼が叫んだ時誰も答えてくれませんでした誰も神様も答えてくれませんでしたなぜでしょうか私たちの叫びが代わりに聞かれるためです彼は私たちのために代わりに虐げられそしてほふられた私たちが神の子供となれるように私たちがこの約束を受けるためにそれがメッセージですそれをハガルは見れたと思いますこのような全知全能のとてつもない聖なる神が私のもとに来てくれてそして会話してくれるカウンセリングをしてくれるそして約束してくれるそれを信じきれている限りは絶対神のどんな状況にもついていけると思いますどんな無謀なまたは無,無意味だと思われる状況全然意味がわからない状況でも神を信頼し続けられると思いますそしてプライドを持たずに同時に謙遜そのような人生を生きられると思います社会がこう,だこうなりなさいって言ってることを知り続けられると思います私はそうならなくていいわって
不妊でも不妊でなくても家庭を持ってても家庭がなくても全然関係ないわそう思えると思います皆さんどう変えられてますかこう面白いですね神は奴隷のハガルに手を伸ばしましたこれ結局正当な血統のアブラハムとサラが重要だとかそういう話じゃないんですよ人類すべてがまず罪を犯してますよねここでわかりますたまにこの多くの人たちがこの歌詞を使って多くの例えば今の中東の人たちを批判しますよああ彼らは奴隷の子孫だとかねいやいやここで何て言ってますガラテヤで信仰に歩まない者全員が奴隷なんですよ何の奴隷ですか社会の奴隷です社会がこうなれああなれと言ってる奴隷なんです自分の力で生きてる限りは自分の力で何とかしようと自分の幸せ人生幸せにしようとしている限りは奴隷なんですでもそこから解放されるには福音しかないんです信仰神様あなたの恵みに頼りますまたまたそういう生き方をしてください皆さんがまた今年2017年計画を立てるときにこれを思い起こしてください神の道は何ですかそしてあなたが行こうとしている間違った道は何ですかどういうものを基準にそれを判断しますか自分の努力で何とかしようとしますかそれとも神に頼ってますか神に頼ってください絶対自分が思っている以上の道につながります僕がそれを体験していますこの教会を通して体験しているように一緒に祈っていきたいと思います